0: 各位准备平安，今天是9月12号，礼拜二。我们陈根进入到了《使徒行传》的第22章的第一节到第五节。那今天的题目是热心侍奉神。稍微让大家明白当时当时的那个背景大概是怎么样子因为呃，使徒保罗他回到耶路撒冷的时间大概是是五旬节那五旬节每次那个三每年那个三个节期的时候，耶路撒冷总是会挤满了很多很多的人就是因为散居在各个地方的犹太人也会回来。那根据那些历史学家的说法，五旬节期间涌入耶路撒冷还有附近地区的犹太人数目至少会是一百五十万到两百万之间那同时那那那段时间。就是在呃史徒保罗回到回到耶路撒那段时间，呃，犹太人他们已经深深感受到罗马罗马政府的逼迫了哈，所以那个犹太人他们三步时会起来反抗啊，就会有有这样的已经有这样的事情发生了哈，那罗马帝国也就下定决心，他们要扑灭一切的这种反对势力啊，所以。如果这个时候在群众中有有一把火被点起来了，那变成一发不可收拾的暴乱是很很容易的哈。所以这就让我们比较能够了解为什么教会的长老他对保罗的态度会是这样子。使徒保罗虽然已经离开耶路撒冷很多年了哈，可是他的名声实在是太响亮了，因为他最早。最早保罗，大家认识保罗，也就是扫罗。其实呢，他是公开，他是被大家公开指定是一个破坏基督徒不遗余力的哈。他就是破坏所谓的拿撒勒拿撒勒异端、啊、当时那个拿撒，耶稣耶跟跟随耶稣的还是被称为异端哈，大家说拿撒勒异端。那那保罗是一个公开的代表哈、啊，他本来是逼迫逼迫拿撒勒异端的结果，他却摇身一变变成是。这个变成是倡导这个这个信耶稣的讲耶稣复活哈、啊，所以啊、呃，在二十多年前，他从大祭司曾经去请大祭司写文写一张信给他，那他就可以拿这一张。那一只拿这张信到各个地方去逮捕那些信基,信基督的那些弟兄姐妹，有的时候就把他们抓到监狱里面，甚至好像还判处死刑哈。可是当保罗被主耶稣得着的时候，他就一百八十度的转弯哈。那所以耶路撒冷跟跟这个一般的犹太人都知道他的这一段历史。那我们。我们我们可可能跟他，我们可能会称为是黑黑历史，对吧对？我们觉得他弃暗投明，可是对于犹太人跟的人，他他们就不一样了，他们觉得他是什么叛徒哦，啊，他们他们角度是完全不一样的哈、啊，所以他的出现，他的出现很自然就会引起这群犹太人的敌意啊，因为本来跟他同阵营的，竟然跑到敌营去了，投奔还还敌还还被人敌投敌营的大头目哈、啊，所以大家可以想象一下这个背景啊，所以其实所以所以连。连信主的犹太人对他也不是很友善哈、哦，所以才会有我们说那群长老跟跟呃保罗的对话说，说兄台，你看犹太人信主的信主的有多少万，而且呢他们都会律法热行哈、哦，所以可以看到可以看到啊、呃、这一群这一群呃已经信信主的犹太人呢，他们其实仍然继续坚守。各各样的仪式条文啊，他们所以他们对保罗的观点是不同意的哈、啊，就是就是说，如果人在基督里面就有了自由，所以所以应该可以脱离一切恶的的,的束束缚和捆绑，所以我们还还需要记到记还要记记得一点就是。保罗，保罗死刑其实不是有一个使命，就是要把从外邦教会拿来的捐款，好、啊、带，带给耶路撒冷教会哈、啊。可是到目前为止，我们我们完全看不出，你把整整本死徒行传翻遍了哈、啊，你看不出啊，当地的教会对对保罗有任何感激的态度哈、啊，完全没有提到。那所以这段日子，保罗一定蛮蛮难过的，他就会想到说。他初期是怎么逼迫基督徒，怎么逼迫斯蒂凡？哈、啊，从前斯蒂凡殉道的时候，他在旁边帮他看衣服，然后他上一次、上一次、上一次来到耶路撒冷的经历，种种种，他可以感觉到他在耶路撒冷从来没有受到人们的欢迎，哈，啊，而且这一群。呃，这群耶路撒冷教会的长老，他们还没有意识到犹太人这么热心律法其实是不对的哈、哦。那他们，他们其实，他们，他们没有意识到自己不对啊，可是却要求保罗要站在他们的立场。所以你可以看到，在保罗面对这些审讯的时候，教会从头到,到尾没有站在保罗的。保罗的立场哈没有哈，那他们甚至是要保罗借着那个呃那个还还这个还这个礼礼的这个这个仪仪式呢来否认来否认说他他已经摒弃了遵守遗文的那那些那些条规就就是就是规条的那些传言哈那那不管他们自己的观点是怎么样子，他们其实一定知道保罗的态度究竟如何，因为保罗其实一直都有跟教会的领袖保持联络。那我们当时。加拉泰书已经写下来了，哥林多前书、哥林多后书都已经写下来了。我相信他们已经读过保罗的书信，哈、哦。所以，呃，保因为在在那个呃加拉泰书里面的时候，保保罗不是曾经在安提阿责备彼得装甲嘛，哈、哦。可是如今他们却要求保罗跟他们一样，哈、哦。所以我们看到。我们看到，其实呃，那个长老对对保罗的提议啊，当然是希望说避免暴动哈、啊，可是结果这个结果这个事与愿违哈、啊，所以同时同时我们我们看到保罗其实。保罗他同意，他真的是因为爱那一群弟兄的缘故哈，他想要得到得到在耶路撒的那一群他的同胞哈，那所以在在罗马书里面就表表露无无疑哈。我们如果对照罗马书来看的话，就知道保罗他怎么看的哈。那罗马书里面有一道我念给大家听哈，他说：“我在基督里说真话，并不并不谎言。”有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意哈。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀。租约、律法、礼仪、应许都是他们的哈、啊，所以保罗在罗马书里面写得非常非常清楚。他讲的是犹太人啊，那列祖就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他在万有之上，永远可称颂的神哈、啊。可罗马书他并没有停在，就是说这群以色列人是有儿子的名分啊，他们是荣耀的，他们有租约、有律法、有这些东西。可最后他话锋一转说，说按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神哈啊,啊，所以。我们可以看到，保罗不是为自己才这么做的啦。这个行动是因为保罗很想救他的同胞所以我跟大家提到过，就是有些时候你看英雄电影你要威胁英雄是没有没有办法的，那些英雄人物都是宁死不屈不屈啦。可是你可以一而再再而三看到，如果威胁的是他的妻子、他的孩子或者是他身旁的人啊，结果就不一样了所以好莱坞的英雄电影其实我们可以看到，保罗也是这个样子，为他自己个人他，他他怎么怎么样都没关系，可是。他想要去赢得灵魂，哈，所以他完全是想要去拯救、拯救那个耶路撒冷这些同胞。那如果借着这、这、这个、这个方式，借着回到耶路撒冷，他可以有机会跟他的同胞传信息，那能够赢回他们灵魂的话。他情愿这这样做哈，所以这个是这是保罗的想法。结果长老也失算，保罗也失算的哈。他们想要一心避免的暴动，结果还还是引起暴动的哈。所以这给我们一个很很很需要留意的事情，就是说爱心爱心一一定需要忠于真理哈，爱心必须要忠于真理。有些时候我们企图想要暂时的牺牲某些原则，那我们希望以后。有机会的时候再重建这个原则，那这个是行不通的。我再说一次哈，有的时候我们想要短暂的牺牲某项原则，我们希望以后有机会再来重建这个原则的时候，这样的方式是永远行不通的哈。我们绝对不可能用这样的方式去赢得机会。所以在弟兄姐妹，我们属灵光景还不错的时候，不要妥协，一定要很小心妥协。基督徒最很需要提防，就是我们要提防妥协哈。那所以我们要很留意这个部分。那。我们可以看到，在整个暴乱的过程的当中，一直到二十六章，其实保罗在不同的地方接受审讯，我们其实看看不到教会的踪影哈，所以保罗是孤零零的一个人哈，很像耶稣在科西马林园被逮捕的时候，门徒四散，耶稣也是孤零零的一个人面对十字架的酷刑哈，所以如果不是罗马政权去出面干涉的话，保罗其实可能早就死了哈，所以。其实我们看到，其实看到教会在耶路撒冷当中，他没有任何的影响力，这个很可惜哈，这个很可惜，就是这个这个非常非常可惜，就是因为因为初代教会其实，呃，虽然我们说看到他被圣灵充满，可是如果我们看到初代教会记载的几件事情之后呢，其实我们看到初代教会因为妥协了哈，跟犹太教妥协了，所以他们就带不出影响力。我们看可以看到彼得，彼得讲到说他在哥尼流家所做的事情的时候，其实教会不是很开心哦，然后。然后，当肥力去撒玛利亚，呃，传传了福音的时候，这个事情传回来的时候，他们也不是很开心哦，就派了派了彼得跟约翰去嘛，哈。所以当时当时的教会是采取妥协的的策略啊，因为他们想要跟那些坚守犹太犹太教仪式的人和平共存啊。那因为我刚,刚说过了。那个信奉耶稣的被称为拿撒勒异端，哈，所以教会基本上他采取的是一个妥协的方式，哈。那那这个是一个很可惜的事情，所以呃，要要要想要要想要接纳这些承认基督、真正相信他人进入教会，最简单的最简单的权益方式，因为耶路撒冷教会当地那边都是犹太人嘛，所以他们要接纳犹太人要信耶稣，最简单的方式就是继续过他以前的生活，继续的遵守。最继续的遵守那些律法，继续遵守那些规条哈，所以这种权宜之计呢，就削弱了教会的力量，所以结果就是教会在耶路撒冷其实是没有影响力的哈，没有影响力的。所以这个这个是一个我们看到蛮让我们觉得蛮可惜的。同时我们看到犹太人他们一直一直以来就是带着那个偏见哈，他们觉得他们是他们是全世界。成全是最最优秀的民族，哈！神与他们同在，所以他们一直认为，他们一直认为那个神不会理睬外邦人，哈！神不会理外邦国家，啊！只有当外邦国家去去妨碍了犹太人的时候，神就会出面管理，哈！就会击碎这些外邦的各国，所以这就是犹太人的观点，哈！那也是说是他们的偏见，那就是他们的偏见。那因着这个偏见呢，所以他们他们一直以为说犹太人在。在神的神的制度里面，他们有有一席之地啊，所以他们才会一直在反对保罗这件事情哈、啊，所以结果就是让他们看不见神的作为。虽然耶稣已经来了，耶稣死了，耶稣复活了，他们还是不相信这些事情啊。他们在等候弥赛亚，可是他们没有认出耶稣就是那个弥赛亚啊，所以非常非常的可惜哈、啊，这是一个非常非常可惜的事情。好，那我们从昨天的晨歌里面看到。我想特别跟大家讲这个背景哈，那因为有一些弟兄私底下问我一些事情，我觉得让大家知道这个背景，大家可以更了解当时的教会的情况是什么。那为为什么会是这个样子哈？好，那啊、呃，昨天我们曾经讲到说，呃，当保罗快要被那一群暴民快要被撕裂的时候，然后他们把他举起来，那这个时候，呃，那个保罗就取得千部长的同意，想要对这一群要杀他的犹太人说话哈。那我们来接续今天的经文。好，今天的第一节是讲到说，诸位父兄，请听，我现在对你们。分数哈，啊，保罗，保罗就对这一群，这一群他的同胞就有一些称呼，就是诸位父兄。那新普金的翻译是各位可敬的父老兄弟哈、啊，那的确是他的跟他有血缘关系的这些同胞，所以呃神的儿女一定要学习用智慧跟跟外人跟外人就是不信主的人交往哈、啊，那我们言语当中要常常带着和气啊，这是在哥罗西书的第四章的第五节第六节，我们不读经文哈、啊，就是神的儿女一定要学习用智慧跟那个不信主的人交往，那言语呢我们需要常常带着和气，所以就可以自己问问看自己咯。那你你有你是有智慧的人吗？呃，我们说智慧，我一而再强再而三强调说，智慧就是在对的时间说对的话，做对的决定，哈、啊。那我们又说敬畏神是智，敬畏神是智慧的开端，所以智慧只能从神而来，所以。兄姐妹，所以一定要记得，如果时间不对的话，就不要说哈；如果地方不对，也不要说。要要带着和气，而不是让人感受到有压力。那同时，啊、牧师也鼓励你可以养成一个习惯：每一天，如果你跟我一样，大部分你遇你会遇到的人，你是事先知道的。你今天要排什么会议，你会遇到什么人，那你可以先为他祷告哈。你可以先为他祷告，先为他祷告，看看说神有没有你透过你对他说什么话。那同时，保罗在接下来他所说的话呢，他不是在变。辩论哈，不是不是想要引发一场辩论，它不是据理力争，用道理来讲，不是哦，它是见证他得救的亲身经历，这这就是他的得救见证啊。接下来你，因为我们说现在是后后现代主义哈、啊，后现代主义的时候，很多事情太主观了，所以不要陷入辩论的当中。那毕竟个人经历、个人经历、神的经历是最难驳倒的哈、啊，没有人可以驳倒。好，那我们接下来看第二节。第二节，众人听他说的是希伯来话，就更加安静了哈。因为保罗是用他们的语言来说话，所以他们就安静听了哈。那这边讲的希伯来话，应该就是亚兰语啦，因为当时亚兰语是当时巴勒斯坦一带一带地方通用的语言哈，所以当时只要是没有受过、啊、希腊文教育的人，他们都会用亚兰文来交谈啊，所以。讲到也好，做见证也好，一定要用众人熟悉的语言，那不然的话，讲的再好，大家也听不懂、哦、所以，在家会就有翻译团队，呃，之前。呃、哦，一一直以来是有英文哈、哦，那过去也曾经有台语过，也有有的时候偶尔有日文哈、哦。那呃，如果你对语言交换有兴趣的话，现在隔周日的下午教会也有语言交换这个这个社团哈、哦，还蛮多人去参加的哈、哦。所以如果有弟兄姐妹有机会的话，特别是你还很年轻的话，能够为主多学几样语言的话，其实是还蛮不错的哈、哦，因为对传福音是方便的，对人际呃对人际关系的这些沟通，其实也占很多的便宜。好，接下来我们来看第三节。保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人一样。”哈，那保罗就说到他自己喽、啊。他他一开始他他本来就是犹太人，他的血同就是犹太人。那他出生的地方是在基利家的大树。然后呢，在可是呢，他成长的地方是在耶路撒冷，他很早的时候就到耶路撒冷去了。那而且他是受教于加马列门下，作为他的学生所以我想这个是很容易就查得出来，保罗是不是这样子？那保罗就说了，我在犹太律法和习俗方面都受过严格的训练。那同时呢，我在自己所做的每件事情也热切渴望要荣耀上帝，就像你们今天所有人一样。他甚至做了一个事情，就是去逼迫基督徒所以。所以保罗，保罗他他在传讲这篇信息的时候，我觉得他一开始呃做的这个这个方式起头是蛮好的，就是他就是去学尽量让让他他。让他的听众可以认同保罗、哦、他先先去认同他的他的那些听众，他跟他们是一样的，所以他讲到说，我们其实都热切渴望要荣耀神，你你们跟我们是一样的哈、哦，所以我们一而再再而三强调说，每个人都是在做自己认为对的事情哈、哦，所以当保罗还是扫罗的时候，他认为自己逼迫基督徒是有理的哦，他认为这群基督徒天地难容哈、哦，因为他们亵渎神、啊、他们亵渎神，甚至。保罗自己所做的，虽然是把这些人抓去关，甚至有人因他为而死，可是呢，他觉得他自己是替天行道。所以今天过了二十几年，保罗他其实很知道现在是角色互换哈。保因为保罗已经认识耶稣了哈，那可是这一群他面对的这群犹太人，他们还不知道。那如今的保罗是为主火热，可是这一群人呢，还是为律法。还还是为律法而火热哈，所以我们一直在强调说，热心侍奉神其实是一件好的事情。可是如果侍奉侍奉的角度、出发点错了，还有方向错了，那可能会逼迫到神的儿女，可能是帮帮倒忙哈。所以我们要很留意，所以今天神的儿女要很注意说，哎。我我今天热心的侍奉神，我到底为了什么？是想要得到人的肯定吗？啊，想要得到人的肯定，就会说：哎、欸，某某弟兄、某某姐妹，你好棒哈、啊，你好爱主啊！你每个礼拜都服侍神，你真的好爱主。还是想要借着服侍，你想要得到神的恩典啊？这是我们强调的是说：哎、欸，不要以金钱为得利的门路哈、啊。那也有也有少数弟兄姐妹是以教会为逃城啊，就是极少数的人为了逃避现实的问题，比如说想要逃避工作的责任啊，想要逃避家庭的责任啊。这我听过。我在母会的时候听过一些人提到过，大在他前面教会的时候遇到一遇到了一些事情哈，所以我们要很留意哈。那神会希望神的儿女是单单因着爱主而服侍他哈，就很像男女呃男弟兄姐妹进入恋情或进入婚姻一开始。多或多或少会有一个错误的动机嘛？比如说，男生可能是为了女生的美貌，为了女生的身材。那可是如果只是为了女生的美貌跟身材，如果出现更美的、更辣的，那怎么办呢？啊，那就会出问题。那姐妹可能是为了弟兄，可能有好的职业，有好有有才干，或者是有财富。那如果有一天，他事业失败的时候，那又怎么办呢？所以有些时候，男女生的情感一开始会有一些迷恋的成分，开始这是难免哈，或者是有些掺杂，这都难免，这都很正常。那那盼望盼望所有人都是越认识对方就可以真的爱对方这个人而不是他外在的东西哈。这也是神希望我们的。一开始跟随主不可能有百分之百纯正的动机啦，可能会有掺杂，可是可不可以越认识主，越来越被被被主所吸引哈？所以神的儿女你就。你就要看到，看到这个部分，虽然热心侍奉神，保罗说他之前热心侍奉神，其实热心侍奉神，某个程度当然是好，可是如果。如果热心侍奉神变成逼迫神的儿女，那绝对是不好哈、哦。所以，呃，这个这个荣耀神的前提是要明明白神的旨意，而且是遵循神的旨意。因为保罗保罗讲到他热心侍奉神，在新普琴的翻译是热切渴望要荣耀神嘛。那每个神的儿女要荣耀神，这绝对是好的啊。可是荣耀神的前提不是照自己的想法哈、哦，绝对不是照自己的想法，照自己的想法可能不是荣耀神啊、哦。反反反而是忽视神的心意啊、哦。你要你要荣耀神，绝对不要忽视神的心。你要先明白神的心意，然后去遵循神的旨意，那我们就可就可以荣耀神。我们所做的，那我们可以看到，那保罗当他说到他他年轻的时候，那个热心侍奉神，那个时候他其实是事与愿违的。当初保罗呃逼迫基督徒，实际上是不遗余力，他沾沾他还沾沾自喜哈，以为自己在服侍神。所以弟兄姐妹，热心真的不是一切啊，热心一定。背后要有正确的知识为基础，很重要。那不然很容易就偏激，甚至会以错的为对的，所以我们看到在耶路撒冷这群暴名，怎么对待保罗，我们就可以知道了，他们看到保罗不分青红皂白，先抓住，先打他一顿。那直到千部长来了，他保保罗才得救哈。他们甚至想要直接把保罗杀死哈。所以，所以你可以看到，在后面很多的审判，他们都是未审先判，直接认定保罗该死哈，认定保罗该死。然后，保罗同时又讲到说。我当时热心侍奉神，像你们今日众人一样，所以保罗再一次在那个呃跟跟这一群,这群听众表达他的同理，他们其实是一样的哈啊、呃。那可是记得我们活在这个世界，我们不属于这个世界，所以他先讲一样的部分，再讲不一样的部分。好，第四节，第四节他说，我也曾逼我也曾逼迫。奉这道的人，直到死地，无论男女都所拿下监哈。那这边就这边就这边就就讲到说，过去他因为他还没有信奉这道嘛，所以他觉得这道是异端。所以因为保罗又是一个很近前的犹太教徒，他是法利三人中的法利三人，所以任何人违法违违背了那个律法的话，他就很痛恨啊。他因为他嫉嫉恶如仇嘛，所以他就去逼迫信奉这道的人，直到死地哈。所以这是保罗。所以啊，神儿女，今天我们都是信奉这道。道的人呐、啊，信奉这道，所以为耶稣为什么说他就是道路、真理、生命？所以我们一直说这个道不是道理，就是走要走在主的道路道路上的意思哈。所以我们千万不要只做一个会听会会听到而不会行道的信徒哈。我们我们是，我们常说我们是火把行道会，不是火把听道会哈。主让我们可以看见这条道路，就是让我们行走在这条道路上。好，最后一节经文，这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。我又领了。他们打与弟兄的书信，往大马社去，要把在那里奉这道的人锁拿，带到耶路撒冷受刑、啊。所以这个地方就讲到他在年轻的时候他做的事情。他带了一纸公函，啊、那这个公函就有点像是请求，请求去寄去拿那个通缉、呃、去去抓那个通缉犯、啊，可是实际上并没有这么。真正的法律的效力，哈，那只是因为，呃，大马士这个地方是叙利亚的首府嘛，首都，那距离耶路撒冷大概250公里左右，有蛮多的犹太人是散居在那个地方，哈，那当时工会工会的权势其实只有在巴勒斯坦境内，那可是因为这些会堂，他们也敬重，也敬重耶路撒冷大祭司的地位，所以他们也接受他的他的用用这种文书的通告，哈，就帮助帮助保罗去抓那些信奉基督教的人。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文引申出来的题目。好，第一题是啊，请问当你不在教会的时候，你怎么跟身旁的人相处互动呢？就是对那对那些不信教的人，你怎么跟他互动？那神的儿女要用智慧与外人交往，言语要带着要常常带着和气。那请问这给你怎么提醒好，第二题，请问你曾经在什么时候热心侍奉神过？那请问你是为了要为了什么而热心侍奉神？那你是想要得到人的肯定吗？或者想要得到神的恩典吗？或者是以教会为逃生，或者是单单因着爱主呢？呃，看稍微检视一下自己的动机好，第三题，我们说在后后现代主义的时期，传福音不是据理力争，用道理来辩解哈、哦，不是不是，而是见证自己得救以后的亲身经历啊、哦。那因为因为个人经历是最难驳倒的哈、哦，所以要避免不要陷入辩论。那这给你什么提醒？好，最后一题是。我们说荣耀神的前提是要明白神的旨意，并且遵循神的旨意，那、啊、绝对不要去忽视神的旨意、啊、你认同吗？那请问最近你在哪些事情上面你觉得是荣耀神的呢？啊、就可以把它写下来。好、啊，弟兄姐妹一起来祷告首先，我们就为自己祷告，让我们不忘记。我常常记得我们自己就是耶稣的介绍信，哈，以至于我们在日常生活的当中，我们可以用智慧来跟我们周遭不信主的人交往，哈，让我们的言语是常常可以带着和气的。我们可以真实的成为主耶稣复活的见证人，我们就一起开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前向你来,来祷告，大兄们，一位神的儿女，我们不忘记，我们就是你的介绍信，我们周遭的人是从我们来认识你。啊，让我们啊可以在日常生活的当中，可以用智慧与外人来交往，跟那些不认识的啊、不认识主的这些朋友、同学、同事来交往，更让我们的话语可以常常带着和气，让我们每一个人。都可以在我们所在之地，可以真实的成为主耶稣复活的见证人。谢谢主，谢谢主。我们继续来祷告，我们下次来祷告，让我们可以时常检视我们自己服服事的动机，让我们的服侍的动机不要掺杂没有任何不好的动机，让我们单单因着爱主而服侍主。我们就一起开口来祷告。是吧、啊？谢谢你今天早晨啊！再一次，我们要来到你面前来打告，带领每一个神的儿女，我们可以经常检视我们自己个人服事的动机，让我们单单因着爱你而服侍你。好，是的，是吧？谢谢你挪去。挪去，可能我们有一些，哇、哦，这些好像似是而非的那些掺杂，那些不好的动机，求主通通都挪去，求主炼净我们，说谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是求神让我们更明白神的旨意，以至于我们所说所做的都可以帮助到人，就可以荣耀神了。我们就一起开口来祷告。主、啊，谢谢你今天早晨再次带领每一位神的儿女。我们看到保罗说他年轻的时候，他热心侍奉神，可是却却走到一个逼迫基督徒的一个方向去，就是帮助我们，让我们可以更明白神的旨意，以至于我们这个人所说所做的都可以帮助我们身旁的人，并且能够荣耀你的名。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。好，我们今天陈根就要停在这边哦，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天，我们明天见，拜拜。